0: 全国广播 FM 16空中全运会，我是全愈，每周日下午到点到三点，在空中给你轻松好玩的运动讯息，还有体育圈内的大小事情。Hello， 大家好，来到了空中全运会的节目现场，我们今天非常的开心，遇到了我的偶像。这位偶像是谁呢？他其实哈。非常的知名，他是职场教练谢文宪宪哥来到我们节目现场，而宪哥，我觉得我一定要跟他讲一下我们的一开始的渊源,源。宪哥是第一次来到中部地区的电台来接受广播的专访，同时我还记得我在刚接到空中全会这个节目的时候，我其实是第一时间我有问宪哥，我们在我们的 message 的留言上面，宪哥只提醒了我一句话，他说。做广播，你绝对不能够只是广播，你要赋予它更多元的目的。他就给了我一句的提醒，其实我把这句提醒真的是受用到现在。我非常感谢宪哥在很久之前就给了我提醒，三年了，然后我们节目入围了两届的金钟奖，非常开心，也非常感谢今天我。
1: 啊、呃，算是一个偶像级的人物来到我节目现欢迎宪哥耶！ Yeah! Yeah! 空中全运会的朋友们，大家好，我是新闻线宪哥。如果你真的得金钟奖，就摸一下，对吧
0: ？绝对没有问题啊！宪哥，简单自我介绍一下，因为宪哥现在有很多身份，台湾运动好事协会的理事长，然后也是富比是杂志亚洲前五十大的企业教练专栏作家，左外野国际影视的共同创办人。但是宪哥，你的身份非常多元，如果是要让你介绍的话，你会怎么介绍你自
1: 己？我就是台中子弟啊。我大学是念冯甲大学气管系啊、欸，所以我人生如果有什么小小的成就的话，冯甲一定是占有一席之地嘛。绝对绝对，中部的乡亲们，
0: <笑>我是在我是在民国
1: 八十年大学毕业啊、哦呃。不瞒各位讲，民国八十年我要毕业的那一年的上半年，我曾经在台中某家电台也是同行同同业哈、嗯嗯，也去打过工。那时候就是很学生，二十二岁的时候做助理的主持，专、哦、门做一些像校园的东海啦、冯甲啦、中心啦、静宜的一些校园的采访。嗯，不过那个时候那个大盘带现在已经都不适用了，就在我们的正前方<笑>。对对对，我還有,还
0: 有一些那个存留的一些呃，算是已经古董纪念了。我还记得我自己在学生实习的时候，也是透过像电台的实习跟练习，才让我很多的机会可以去更接触人群，然后去练习怎么样来讲话。宪哥现在投入非常多的心力在呃体育的产业当中。宪哥，你现在觉得你参与过哪些体育活动，并且在？运动当中，你觉得自己现在的角色是什么？可以跟我们分享一下
1: 。为什么我要讲到那个冯甲大学那一段、嗯？是因为我在大四下学期的时候，呃，接了这个这个助理主持的工作。然后那个时候中华职棒二年的关系，呃，台中的棒球场，那、呃、他是。统一师队了，就招募那个、嗯、<笑>拉拉队。反正你只要学生去啊，就就很便宜，甚至就是有一呃，可能一一天大概有四十张不用钱的票。哦，那我都那时候就去印证了那个那个拉拉队，绝对是抢光啊對，大家都在抢啊。后来我就看统一师一路从中华职棒二年，现在看到中华职棒三十一年，我都看统一师队，连看这个三十年、
0: 嗯。上一次也是高志刚坐在这里。
1: 啊，真的，好，高志刚，好、哦，我们蛮熟的。对对对对
0: 对,对，我就
1: 看同一诗看了这三十年，后来当然那时候是因为谢长亨的关系，所以我蛮喜欢谢长亨。啊、呃，在两年前，我也透过私讯找到了谢长亨本人，也当面跟他讲我的爱慕之意。哦、<笑>所以一开始的缘分是这样，但是我跟一般人不一样，我也不是体育科班，我也没有运动专场。不过因为运动的关系，也让我人生有一些不同的启发。是的，呃，一个很大的特别是，在二零一四年，我带了一团到那个日本去看。深藏棒球赛，哇！二零一五年我也带了一团去这个日本看了一个甲子园的比赛。嗯，二零一六年就跟着集美女中拔河队到瑞典跟这个丹麦参加世界杯拔河赛。我全,全部都是自费，全部自费，哎、wow, ，哇哦，哇哇哦
0: ，哇哦，这个光是就是以。想要做的心意，我觉得就已经是超乎所想。不过种类也很多元的，有拔河，有棒球。棒球
1: 主力还是这两类了，因为棒球大概翻像什么经典赛啊、嗯、中华队的比赛，或者是深藏棒球队。拔河的话，大概就是以金美女中、台师大为主的班底。那我这几年参与的运动项目，大部分都是属于这个。可是各位听众一定会觉得很奇怪，为什么我要千里迢迢跑去这个看这些球赛的？原因是因为，嗯，其实我都在现场收集一些素材，對包含像声音，包含像影像，收集回来之后，因为我的大部分的主力都在。企业内训，没错。那你也知道，其实去国外旅行花很多钱。嗯，我上一次去那个二零一六年的揭面女中拔河赛，大概花了十二万，因为他去了十一天嘛。对，他们不当当加起来十二万，可是我只要去讲两场演讲就赚回来了。对，我觉得对宪哥来说，这是完全没有问题的一件事情。<笑>所,以所以其实是对我来讲，是这个素材的取得比较重要。真的，我觉得以宪哥的经验跟
0: 能力去从政，其实都是绰绰有余了。这样的，<笑>你不要害我。<笑>但是我觉得宪哥除了是热爱棒球之外哦，为什么对体育？这么的情有独钟，是不是体育给你产生什么
1: 样的共鸣，或让你觉得特别的感动，是什么样的连接点呢、哦嗯？我跟全愈可能我们因为你你是跟体育有关的，那我是完全没有。可是因为我在念，但是你比我们体育的人更你知道更连接的更深啊。小学三年级跟四年级，我的爷爷就瓦工哈。那个时候三级棒球，你们都都还很小的时候，三级棒球、嗯、我应该不知道。民国六十几年的时候，那个时候我还没出生呢。劳的代堡啊，戴、嗯、瑞成啊，威廉波特啊，台湾只要有这个小朋友、啊。有去到国外比赛，那个时候台湾大概就是。呃，有台就中广会负责转播，嗯，那我们就是凌晨两三点起来听那个比赛，哎、欸，对对对对，很热血，很热血、哦。那个年代是中华队只要夺金牌，路上三更半夜会放鞭炮的时候，<笑><笑>
0: 那个年代<笑>好难好难想到，而且当时已经是把运动变成把人民的情感做另外一个层次的升华，是,、啊、是
1: 因为那个时候台湾国际地位很很低嘛，但是我们只要在世界的级的棒球比赛拿到这种好的成绩，其实对台湾人民是一种非常振奋的力量。真
0: 的真的，所以我觉得运动可能就是连接了你。你就有的经验，然后又让你可以往前再推进更多，我觉得才会想要做到那么多。后来你有一个呃左外野国际影视的共同创办人，同时你也成立了一个协会，叫做台湾运动好事协会。这个协会有希希望为体育做些什么样的事情吗
1: ？这两个感觉在做好事，这两件事其实都是这两年发生的。老实说，我以前也没有目的说要成成立什么协会，因为我们帮助别人就我我的。想法很简单，有两个目的。第一个就是，我觉得这个单位需要我帮助、嗯，我就会帮助。是。第二个就是，你知道我们有公司，其实帮助别人也是为公司节税嘛。嗯。那我也可以做一些呃费用的扣抵，所以其实就是这样默默的演讲啊，就是也捐了不少钱。可是当这个通灵少女的原型刘伯钧，啊，刘伯钧是中华民国第一位女性棒球主审，他来找我的时候，那更不要讲后面还有一个更更厉害的，就是曾文成曾公啊，他<笑>他们两个有一天来说要请我喝咖啡，我想说这个事情肯定不是什么好事，<笑>结果就我说可以啊，没问题啊，你要我捐款，我你说一声我就可以做啊。他说不是啊，可能还有更重要的事，就是希望把现在好比捐款更理事李市长这个位置要请我来做啊、哎。那我觉得我在他们两位前辈之前，我也没有什么。可以帮忙，那他们就希望我。就是有一点像扛棒的作用，是,是就希望，因为反正就是募款就会跟我有关，就对了
0: 。嗯，是一个以身作则的一个形象，而且也是很很感染人心了。我觉得、這個，<笑>我觉得这是，其实我在跟宪哥邀请的时候，我其实也非常感动。就是宪哥他是一口答应，他就觉得说，哎、欸，我们就是可以来做这件事。情。然后，不过他的一口答应，我其实是从去年十二月就约到现在
1: ，宪哥的半年哦
0: 。对，宪哥的行程其实是真的非常的满，真的不是故意的。就但，所以我觉得今天有非常棒的这个机会哦、喔。可以让听众朋友们有机会来跟宪哥聊聊天，我们来聊的东西是什么呢？我们今天要聊太多的内容了，包含几个点哦、喔，就是棒球迷跟棒球的经历，我觉得这是宪哥他其实个人非常热爱的一个点。那透过棒球，他到底从中体会到什么？又怎么样把运动当中的这些能力用到管理学当中，用到课程当中，变成可以创造财富的一种方法？另外，他把运动电影这部为什么他会想要拍运动电影的暗号？这个背后有什么样的起心动念？在运动当中，怎么样从运动当中可以学习到管理学的知识？以及拔河运动又带给他什么样的人生的不同的启发？以及最近宪哥还出了一本新书，叫做。如何创造全世界最好的工作？我觉得这本书真的是非常的精彩。那我觉得等一下我们就会在广播节目当中跟大家来一起聊聊更多关于宪哥的故事哦。不要走开，马上再回来哟、哦。
1: 有意思的电台 F N 一零
0: 六全国广播，您现在收听的是全运主持的空中全运会，我是亚洲标枪纪录保持人郑兆春。继续回到全国广播 FM 1零六空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天非常开心，邀请到了谢文宪宪哥来到我们节目现场，欢迎宪哥耶！哎，全玉好，大家好。是宪哥来到台中的全国广播，来跟大家分享非常多他自己生命当中的历程跟故事哦、喔。他的生命的历程当中，跟运动真的是有紧密相连的关系。最近又有一个成立了一个协会，并且他担任的是理事长，是台湾运动好事协会。可不可以跟我们谈谈呢？这个协会里面其实邀请了像曾公啊、啊伯君啊。卓卓，还有跨界合作，像是呃网红吕捷啊、徐浩宇副教授啊，或者是方玉律师都加入其中。你们是希望可以看到台湾什么样的改变？你们想要在哪些面向上来协助台湾的体育发展？嗯
1: ，其实核心就是刘伯军啊，因为刘伯军他是这个协会的秘书长跟执行长，所以大部分的事情都是他来做。没错，但是银行开户是我在开，<笑><笑>我是有点像负责人这样，社团法人。你你是那个根基啊。不过刚刚全宇也提到，因为这里面理事都是一些名人。<笑>嗯<笑>忍嘛，所以我们就很小心，包括应该要有的圈目字号啦，呃，所有的这个公部门应该具备的这些规定啊，像法院的公正啊等等，我们都做得很好。其实我们主要就是做三块了因为刘伯君本身他自己在性别平权上做了很多，尤其是帮女性发声。当然，这个协会不只是希望只是帮女性发声，我们可能还希望就是做性别平权的呃的辅助，像譬如说我们最近在支持的像这个北投国中的女子棒球队，哇哦，女。女子不是垒球，是棒球,、嗯、棒球，是不得了哦！这
0: 真的是不得了，因为女生我们有时候就是，我觉得棒球里面最容易会有一些性别上的刻板印象，嗯、那没
1: 办法，對,对对，对，真的。那牵扯到 power 啊、堡垒啊等等，所以他希望做这方面的东西。其实还有另外一个，可能是我们比较着力，因为如果你说只是这个募款帮助别人，这个其实说实在也轮不到我们啊，我们也不是很有钱的人啊，也不是说我们就我們就,我们就多了不起了，其实没有。其实有一件事情是我相信全玉一定会同意。其实很多运动员不太爱念书，嗯，好，那你也知道，如果你只会运动，不太会念书，其实就算你这个运动结束之后，你未来可能在工作上、职业上会有一些辛苦的地方，嗯，所以我们有一个非常重要的工作是帮助我们的运动员喜欢学习，嗯，爱好学习。他可能不用拿第一名哈，至少你不能放弃学习，是这不能说你大学毕业连 A B C D 26六个字母都看不懂，嗯、这个不不太说不过去吧？对，简单的英文对话，或者是说啊，你不要说连除了自己的名字会写以外，其他的字都写不出来，这个是不太行的哈、哦嗯。而且我也相信，很多人说什么运动四肢发达，头脑简单，哎、欸，我们也共同认识很多朋友，他球打的好。学历也不错，对啊，很会念书又聪明，像高志刚就是其中一个嘛。高志、啊、这是一个非常，人家还念到硕士，嗯、他还现在接了这个统一的这个首席教练。嗯，他其实在运筹帷幄、调兵遣将也是非常一流。对，所以我们希望是这种人能够稍微多一点。嗯，啊、不要只是孔武有力、嗯，但是学业上，当然我们不是用说教的方法。宪哥这边资源特多，就是我有很多老师嘛。嗯，这<笑>这
0: 是事实，这是事实，没错。回去，
1: 回去。教他们，然后帮助他们、嗯，或者给他们一些观念，这真的好棒哦！嗯、我自己都想要去上课。哎，你如果愿意，我、这个、好啊，对不对？你如果愿意，当然我们很欢迎你、啊。嗯，真的
0: 真的是很棒。我觉得这是一个很棒的，不管说是你自己是运动员，你来学习，或者是你有机会来付出跟奉献的话，我觉得这都是一个很棒的连接。我也一直，我相信宪哥也会同意。我觉得台湾的体育还缺乏一个典范。我们现在的典范有时候想到的都还比较远，已经是杨传广<笑>或是那个，你知道，就是已经当时大家都认识的人。但现在有没有体育圈的人是？不是说只是红一下下就没有的，而是它可以成为一个典范。典范是什么？我觉得运动员的典范比一般人来得更加的困难的地方在于，他必须在运动场上要有好成绩，嗯，他也必须在社会上拥有一个让人可以呃说得出来，并且会觉得，哎、欸，也这个人也真的是值得敬佩的一个典范。那我们一般人，我们只要做到社会上的值得敬佩，运动场上我们不一定是啊。所以他要达到比如奥运等级，但他同时还要在<笑>你知道社会上还要达到某一种另外一种 level。这真的是你要两者都要顾到，这确实是不容易。但我们希望可以有一个这样的典范，让大家更相信运动
1: 可以帮助孩子变得更更好、嗯。就算没有办法，比如说你就算没有办法拿到奥运，或者你就是往下一点点也没有关系啊。因为对我们来讲，其实运动有好几个不同层次，除了强身健国以外是是是，我自己是觉得哈、啊，就是我自己很多在文章上我也讲。就一个国家要强，体育运动一定要很强嘛。真的。那体育运动对于我们这种相对比较小的国家来说，我们也希望大家让世界看见台湾。那运动是一个方法，可是不是每一个人都能够变国手、嗯，不是每一个人都能够棒球得金牌。可是那些人后面的你不能说你就没有办法没饭吃啊。所以我还是希望鼓励大家，就是学业或者知识的取得，千万不要放弃。是，不管你是不是运动员。就算不是运动员，你想要往其他领域发展，美术、音乐、画画什么都可以，但是学业是一个根基啊。嗯，
0: 这真的是一个非常重要的一件事情。我觉得宪哥他在描述他的呃所有的内容的时候，我觉得总是可以感受到他有一股满满的热情，这样子、喔。哦，就是宪哥总是有超常人的，像是执行力。或者是那种动力，有人会说一个人可以拥有很强大的执行力，就是他很常会去倒数他的人生，就会觉得嗯，我人生剩下多少时间呢、啊？所以我要就像那个贾伯斯好像就是这种感觉嘛。嗯、那宪哥，你会觉得自己呃，如果去看一下自己这一生的话，你会希望可以留下些什么？也就是你最终人生的座右铭，你希望可以留给大家，对你留下什么样的印象、嗯？我真的很好奇这个问题
1: 。呃，老实说了，啊，我在五十岁的那一年前后，我大概就有思考这个问题。是啊。呃你比如说我我这一生想要留下什么？我们都问他，通常会讲遗泽嘛，哈、嗯。那如果你要问我这件事情的话，我觉得有一件事情可能更值得分享，就是如果我的存在能够帮助我周边的朋友寻找他们人生的遗泽，这件事情可能是我人生最重要的遗泽、嗯。你看这句话很玄哦、喔。对。我如果能够帮助我周边的年轻朋友尋找寻他们人生的遗泽。这或许是我人生最重要的仪则
0: ，也有点像你说的助人跟发光了，
1: 类似像这样。我举一个例子哈，因为就是最就是今天下午才发生的事。因为我刚刚过来台中的时候，我在泰安休息站跟我老婆小孩吃了一点东西才过来。那我就接了一通电话，这通电话大概是这样，名字我就不方便讲，因为疫情的关系，我们的旅行业跟饭店业有很大的影响，所以呃，观光局或者是观光呃相关主管机关，交通部也也有做了很多教育训练的补助，没错，没错。他这个补助大概是这样。就是希望，呃，用一个费用，然后让这些旅导游啊、领队啊、什么饭店的工作人员也可以来上课。嗯、是,是是。那其中有一个旅行社的老板就是我的朋友，嗯嗯,嗯，他就请我帮忙。我说啊，当然我非常乐意帮忙啊。结果他跟我讲了一个价钱，该不会是什么两千块这种价钱、啊、好，我们我们就不要讲了哈。啊、那当然对我来讲，对我来讲，我当然有两种抉择。第一种就是我就回推说啊，对不起，我不方便第一种，可是我没有选择第一种的原因，是因为我觉得这一群的，嗯、呃，旅行业者很需要帮忙，所以我没有马上回绝哈、哦。所以你也知道，其实我根本就不爱那个多少两千块、三千块，那个不是我的重点。我说这样子，我提另外一个案子给你，一天八个小时，我安排我的五个子弟兵，嗯嗯，上去讲，是，你钱全部给他们，然后我坐在台下听。哦，我虽然没有上去讲，其实我全程都参加。对，然后你把钱就直接给他们。嗯这个有几个目的。第一个目的是我帮助我那个旅行社的朋友把问题解决了，他排了一个课程。第二，我跟他保证，这五个老师虽然他们没有我有名，但是他们上课的方法一定会觉得会现场会觉得很很棒。好的，第二个、嗯，第三个呢，老实说，这五个老师最近也都没有什么课，嗯、<笑><笑>我就把他们那么放在那边啊，因为他们最近也都很空啊，就放在那边。然后第四个。我要为了表示我不爱钱，我全程参加，但是我一毛不拿，钱全部给他们五个。这件事情其实就是我帮助我的朋友，帮助那个那些老师，其实同时也帮助了我自己。所以他们五个人，我说你们不要讲，不要讲，不要讲，绝对不要讲。我跟你打赌，他们每一个都会去跟别人讲说：“你看宪哥叫我去上课，他一毛钱都没拿，可是他全程都在那里。”嗯。虽然钱不多，所以我要利用这个事情告诉大家一件事其实我们做任何决定，如果是帮 A 有利，帮 B 也有利，不小心对我自己也有利的话，这种事我们就可以做了。真的，真的，这就是一个三年的模式啊！
0: 是是，就是它能够达到真的是帮助到别人，又让你自己想要做的事情可以得以实践。嗯哼，我觉得这其实是，而且像你刚刚说的，就是。帮别人找到他的遗泽，或者是帮助别人发光、嗯，这件事情就会变成你
1: 自己个人非常非常大的动力来源。还有一个很重要的东西，我想跟听众朋友们分享，因为我可以跟那个五个老师说，你们就上去讲、嗯，我那天不会出现。哎、欸啊，这是一种。第二个是、欸、你们上去讲也合理，我台下会出现。我跟你讲赌，我他们上去讲，我在台下出现，他们一定会很认真准备，因为宪哥就在台下看。这仿佛就像说出影响力一样。<笑>如果如果,你如果你把他有压力，<笑>如果你把他讲得很烂，<笑>或者是台下都睡着，其实我就知道这个老师以后不能用了。嗯，其实他就是练兵嘛
0: 。是是是，而且你几乎还等于可以给成绩，就是你刚刚在讲什么？很<笑><笑>严格，对。所以其实呃，怎么样可以创造多赢？甚至而且我觉得宪哥他在做事情真的是非常的，要怎么说呢？八面玲珑吗？就是他很很完整，而且很。也完善了所有的需要照顾到的点，就是不会让有任何一方觉得失落。我觉得这一点其实，在做人做事的道理当中，我觉得也是有非常多可以。就是学习的地方，我觉得真的是非常让人感到钦佩。我们再稍微休息一下，因为我们讲的速度，我们讲话速度都蛮快，我们两个都是说话很快的人，快枪侠。我我相信对听众来说应该是会嗯觉得有一点点那个压力的。不过啊、呃，我觉得今天的内容非常的精彩，也非常值得跟大家多多聊聊。稍微休息一下，等一下我们来聊聊宪哥他的棒球经历，并且他自己个人怎么样把运动场上的心法转为到职场上的精彩观念呢？稍微休息一下，听首歌曲，马上回来哟。我是跆拳道奥运金牌，也是陈怡安手工皂创办人陈怡安。您现在收听的是 FM 106全国广播，由全玉主持的空中全运会。技术台全运广播 FM 16空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天邀请到的是职场教练宪哥，欢迎宪哥耶！ Yeah! Hey, 大家好，宪哥今天来到节目现场。宪哥热爱棒球这件事情，其实是大家众所周知哦。从小学开始聆听台湾三级棒球在海外征战的点滴，在半夜两三点的时候起床来收听，并且隔天就是热血分享。所以我觉得它算是一个非常可以把棒球或者是生命当中经历过的事情。透过他的表达、表述跟说故事的能力，转换到职场或转换到文章上面去迁移，非常好的一个人。那我自己认为，宪哥是转述故事这个能力，我在看他的文章哦，各个周刊上面的写的文章，我都觉得是非常非常的厉害。譬如说，他曾经写过几篇文章，像是说跟职业棒球队伍学习，在高压下寻找到工作的乐趣。或者是他也会写说打球有输赢，但是上课没有输赢，就是要学生看着精彩。所以宪哥，你是怎么样可以总是可以找到那些可能被我们就是忽略掉的一些细节，但你就可以把它抓出来，变成一个职场故事的连接？有没有一些你觉得很受用，把运动中的东西的心法转移到职场的一些
1: 经典的例子，也跟我们分享一些你的 pebble 好不好？嗯，好。呃，各位听众如果要学习这个的话，我可以跟大家分享，就是以前我在看棒球的时候，我没有那么多体会。哎、欸，因为我没有上班，我其实我体会是没有的
0: 。Oh. 所以看
1: 棒球看很多，其实我的工作经历没有跟上，是因为我的工作经历慢慢跟上之后，才把棒球跟工作经历做连接、欸。所以我真正厉害的不是棒球，也不是职场，而是这个两个两者中间的连接。嗯，也就是说，你可以把棒球换成拔河，对，拔河跟职场也可以做连接啊。嗯，拔河跟人生也可以做连接啊。哇，体育跟。弹钢琴也可以做连接啊，对，性格最弹钢琴。弹钢琴跟说话也可以做连接，<笑>所以我会的能力其实不是该向能该项能力很强，而是中间的连接能力很强。我举一个例子来说，嗯，譬如说以前李居民讲这个话，我就觉得那是什么意思？我听不懂。譬如说什么叫安打？安打就是打在没有人防守的地方。你看这句话哈、嗯，一开始听起来很普通啊，很普通，对不对？對可是你说哈，那个打得非常强劲。刚好二垒手跳起来就接到，对，哎、欸，这就死掉了。明明就是会安打的啊、嗯，啊，或者是打得非常好，在二游方向，有游手滚地球，有垒手接到快传一雷也,也 out， 也 out 啊。所以你打得很强劲，或打得非常好，不等于会有安打
0: 。对，什么
1: 叫安打？安打就是你只要比球早一点上一雷就可以了。所以李居民讲的这句话说。安打就是你只要把球打在没有人防守的地方。这句话我以前听不懂，我现在慢慢懂。你知道我怎么解释这句话吗？怎么解释？怎么解释？就是人多的地方不要去。哎、欸，人少的地方你敢去吗？我把它解释成我的人生的创新。譬如说，我们要做一件事情的时候，就看这件事情会不会很多人想做。举个例子来说，现在因为疫情的关系，很多人就在学线上课。哎、欸，是，我就不会做这个事。哎，我我也还没有再好好学<笑>，因为我觉得只要疫情一退，这件就事情可能就退流行。嗯、因为我会评估我自己的专长，可能不在线上课，是在实体课。比如说这样哈，我不是哥也有很多线上课啊，就基本现场录的线上课，上課那是我五年前就做啦、啊。啊，对,对对，那个已经你们都已经不一样大家没有发现的时候，我早就已经做完了，完了我不会想要做。啊、现在大家要录线上课的时候，我就猜现在已点没，已经是尾声的感觉，我就已经推到很后面。嗯，就是我就希望我的子弟兵他们去上。嗯、我我刚刚讲的线上课有点像是线上的上课哦、okay ，互动，而不是说我录一个影片哈，所以不是影片课了、啊嗯。所以刚刚权益问我说什么台湾运动好事协会，你看那些。朋友，嗯，就不没有一个是跟我差不多职业的人啊、欸，每个都是棒球圈、体育圈，然后还有体育媒体，那个跟我就没有关系啊。可是我就在想一件事：我在里面可以扮演什么角色？对，我的出现会产生什么重效？我的出现可以让彼此能够增加什么氛围？可以一加一大于二吗？对、嗯，我就是会变成那个加那个符号，一、一、一、一，这里有七八个一，我就变成那个加这个动作。然后让他们产生一个一加一大于二的能力，所以看起来加不是很重要，一比较重要嘛。嗯。可是如果没有加，一就变成就是一而已啊，就变成一减一也有可能啊、嗯嗯。所以李居民的这一句话，其实我就会想很多。所以我当我做决策的时候，我我随便举例了哈。如果今天很多人都约我上广播，那我今天去上广播，其实也没有什么了不起。是可是你这样想，台中哎、欸，对。<笑>台可是我我明明不住台中、欸，<笑>对你不住台中，<笑>我住桃园哎、欸，我还从桃园，今天下这么大雨，我还开车来，好，我不是说我要拿來,来这里录广播，什么赚什么钱，不是。或许我们今天的缘分，就让全玉可能会记得我很久。而且我特别刚刚进门的时候，我就发现同事都好热情。我就说我是台中的子弟，<笑>我是丰甲大学毕业，而且很
0: 年轻，全国广播也很漂亮
1: 。对，就我就觉得很 amazing。这是一个，第二个，其实我以前年轻的时候听过黄钦志，我相信你也知道黄钦志。黄钦志以前待过什么拉纽啊，后来拉米狗啊，后来待到兄弟啊。对，他曾经讲过一句话，他说：“投手站在投手球。」今天你要想象一件事。”不是你没饭吃，就是我没饭吃，啊？<笑>他什么意思？你知道？因为这句话一开始我也觉得有一点，嗯，很很，我、哦、就怕派哈、啊，哎、欸，有那种感觉其。其实投手在投手球，面对打者就要有这种凶，就是要有这种要有这种霸气啊！嗯嗯,嗯不是我没饭吃、啊，就是你没饭吃、嗯，意思就是你要把它处理掉了、啊。嗯，所以这个就有点像我们做业务，我们在做业务的时候，今天我站在客户面前，我隔壁可能有。我随便讲啊，你各位不要介意，可能有 A 房重、B 房重，因为我在信义房屋嘛，有 A 房重、B 房重、c 房重、D 房重，我们的企图心就要跟这个什么什么什么鲨鱼还是什么打不死的蟑螂是一样，就是你今天如果没有拿到这个案子，你客户只要说我考虑考虑，我想一想，我明天再跟你决定，你只要离开那个位置，隔壁的 A 公司、B 公司就过去了啊，有一种不是你死就是我亡的感觉。但是你我们不会说出来。简单讲就是要表现出积极性
0: ，那种渴望或者说是狼性那种感觉。
1: 我随便举例哈、啊，我们还是一样用今天的约广播。如果全宇问我说：“宪哥有没有空来上广播？”我说：“啊、哦，好，好，好，我有时间就来安排。”其实我第一次有可能是敷衍你哦、喔，嗯,嗯，可是我发现隔两周以后，全宇又问我说：“哎、欸，宪哥最近有没有来台中啊？”我说：“哦，好好好，<笑>我会安排，我忘记了这样，不好意思，造成一些压力。啊”结果你就会想到说：“哦，他。”他不是说说，他是、呃、他是完，不是客气话，他不是客，气，他是真的想要约你哦、喔嗯。隔了一段时间之后，比如说他在我脸书上看到说宪哥最近来台中上课，然后你就回一句说，宪哥你来台中上课怎么没有来上我的广播呢？<笑>我这个时候就会觉得他是真的想要我去，<笑>真的我是真的。<笑>所以你相反的，如果把你当做业务，把我当成客人。我就觉得这个业务是非常积极。我们卖车也好，卖房子也好，不管卖任何商品，我们总是希望看到一个积极跟平衡当中找到一个不会得罪客人，但是也客人让客人感觉到我们在热忱的一个中间的平衡点。这个跟棒球的观念是很接近的。真的，你又你又球速要快，他打不到，而且你又不能打到他，打到他你会保送上一。对对对，我、哦、这个真的都
0: 是在那个。边边角，其实它就只有那个一点点的缝隙可以、嗯、可以去可以去生存，但是你就是要拿到那个赛道。对对，这真的是一个不容易。裁判
1: 要举出右手说好球，对，但是你又不能打到那个平，不能打到那个打者人。对，對對欸、所以这
0: 真的都是从运动当中可以转换出来的一些连接的点、嗯。我觉得你刚刚说的真的非常有道理，因为呃，这也是难怪为什么很多时候我们有时候会说，哎、欸，为什么运动选手转换到职场来说，我们在做运动员生涯规划的时候会发生一个最大的衔接上的问题。运动员呃被关在左营国家训练中心做训练，他其实是跟社会是脱节的。嗯，当他跟社会脱节之后，突然间要回到社会来去产生连结的时候，你要他能够直接把运动场上的东西就连结过来到他的职场生活当中。其实这个难度跟那个易会度就会就慢了很多，嗯，那等于要从头来过我。
1: 我的工作就是帮运动员翻译，对，对<笑>翻译这些名词这、就是
0: 。这件事情就是我们现在其实中华奥运会，因为我也是中华奥运会的委员，我们在做教育的时候，我们一直在推动的时候，我们觉得最困难的地方也在这里，以至于变成我们要提早进到左训国家中心。去跟他告知很多的职场上面的这些事情，但在描述的时候，他们又很难懂，因为他们还在训练。嗯，所以其实这两者之间就会产生一个失衡。嗯，这其实也是一个很难做到的事情。所以我就可以感受到说，台湾运动好事协会现在努力往这个教育的这个推动上面，然后去做，我觉得对于台湾的体育真的是会有非常大
1: 的帮助。是啊，我我再举一个例子，因为刚刚举的都是棒球，我们再举一个可能所有运动员都会遇到的两个字，是就是你最怕的两个字叫低潮。嗯<笑>，突然间打不到球，突然间投篮都不进哈，然後投手失忆症之类，很多这种哈、嗯、低潮也有人这样比喻啊，他说、啊、低潮就像一张舒服的床、哎，很容易躺下去，不容易爬起来
0: ，哎哎、很软的那个床就陷下去，就是有
1: 点像这样的意思。就当然你不可能爬不起来，他、嗯嗯、是这样形容说低潮就像一张舒服的床，很容易躺下去，但是不容易爬起来。所以呢，低潮要解决只有一个方法，嗯、就是旁边要有人帮。因为你躺到床上之后，你要跳，你要跳起来的时候跳不起来，旁边如果有个人拉你一把，你就起来了。所以运动员有时候会需要那什么心理辅导员，嗯，心理辅导师或者是 coach 教练，他就是这个意思。因为教练或心理辅导员会看到运动员自己没有看到的那一面。
0: 真的，真的，真的。嗯、所以我觉得能够透过别人，其实这就是呃，像。Tiger Woods 啊，知名的高尔夫球名将，他也会有教练呢，他的教练绝对不是高尔夫球打得比他好，对对，而是他的教练一定是他可以看到 Tiger Woods 这么厉害的世界顶尖的高尔夫球好手。他还有哪些东西是还不足的？哇
1: 塞！你一讲到泰戈夫子，我又有去可以另外一个可以讲。对对对，<笑>我这些我其实就是故意要抛砖引玉。<笑><笑><笑><笑>我跟全玉对打不用，完全不用稿子，你只要泰戈夫子，我就可以讲泰戈夫子的故事。对，泰戈夫子年轻的时候，他其实长杆打得很好，就是长杆一打就是四百码这样，超远的哈、哦嗯。可是他就知道嘛，很多人都知道那个那个长杆都是。那个 for for money for f u n 嘛，<笑>短杆是 for money， 可是那短杆就是打不好，所以他就找了一个短杆的教练教他说，麻烦那个教练你也帮我教教我打短杆，免呢？我在果岭上都插鼻混，插来插去又插不到那个洞里面哦，欸欸欸欸永远赚不到钱，哎、欸、就永远赚不到钱。<笑>结果呢，那个教练看到他说，嗯好来来来先来打长杆，他说对不起教练<笑>我要教你叫我打短杆，没关系你先这这个礼拜都先打长杆，就长杆打,打打打打打，打了那个两三周之后他已经不耐烦，又问那个教练说。哎呀，教练，我是叫你教我打短杆，不是要叫你打长杆。没关系，你就打长杆就对了。然后，哒哒哒，打了两个多月，有一次哈、哦，他就拿下一个这个世界级的比赛、嗯。那时候很年轻，不到二十岁，泰格伍兹人生第一座大满贯的冠军。哇！就在那个教练完毕之后几次，后来他在得奖的时候就问了教练一个问题，说：“我不是请你来教我打短杆吗？结果你们都叫我一直打长杆哈。哦”他教练讲了一段话，就是教练有观察到泰格伍兹打球的状态，他说。他说：“你的长杆的水准大概是全世界排名大概哈、哦、数一数二，嗯，啊、用用比喻来说，大概就是有一百二十分的程度了哈、哦啊。那你的短杆大概就七八十分，哈、哦，也就是说，你的短杆如果要练七八十分，再练大概就是八十二分、八十五分、八十七分，不能再高了，大概就是这样
0: 。哦，可是你
1: 的长杆有可能可以练到一百二十分，练到一百五十分，哇！所以也就是说，你把你的长处发挥到全世界没有一个人跟得上你。”反正你就打上去，只要在国岭洞口旁边就可以了，第二杆就可以进去了。对，这个意思是什么？意思是，他其实发现泰戈沃斯是一个打长杆的人，嗯、就是世界上不可多得的奇才啊。对，他只要训练他长杆到一定程度之后，就算短杆不要太离谱，他还是可以拿到世界冠军。他终于懂了这件事。我的我的解读是什么？我的解读就是，每一个人会有很多的能力。有长处，有短处，有优点，有缺点。如果你花很多时间去补足缺点，想要跟别人的优点一拼上下，老实说，你拼到死可能也不见得厉害。可是，如果你的优点能够放大到极致，没有人不认识你的时候，其实你就成功
0: 了。哇，真的耶，完全可以理解这个点
1: 。所以我们用一句话来结，我就是：嗯嗯，简单说了，值得做的事情也不一定值得非常认真做，要考虑机会成本。举个例子来说，我也想要当广播节目主持人。假设我的口才就没有痊愈这么好，没有，我练十年可能也练不到你这么厉害。举个例子，假设我呢是一个画画的专家，是假设痊愈不会画，我知道你会画啊，你会你不会画画，你要练到跟宪哥一样，可能也练不到我那个程度。嗯也就是说，其实老天爷给我们的长处跟天赋都差不多。对，一人有一种吃饭的家伙，
0: 真的。所以，我们与其去弥补或补足我们最短的那个木桶，倒不如我们真的去把我们最长的那个强项，好好先发挥到极致，差不多。再回头过来来看这件事情，嗯、哇，我觉得真的是都可以从运动当中连接，其实就是把身边有共鸣、有感受到这些点，因为你拥有职场上的能力，以及拥有观察到事物的这些小细节的能力，把这两者相互连接，这些。就是宪哥跟人家非常非常不一样的地方。我们再稍微休息一下，我们等下来聆听更多在运动当中，我们可以从运动当中学到哪些管理学上的知识，跟呃管理学上的学习，以及宪哥后来在拍一部电影叫做《暗号》。那为什么宪哥会来走电影制作这件事情呢？稍微休息一下，听首歌曲，马上再回来聊哦。我是台湾短跑金牌杨俊汉，您现在收听的是 FM 106全国广播全愈主持的空中全运会。进入到穷广播 FM 106空中全运会的节目现场，我是全愈。我们今天邀请到的是台湾运动好事协会的理事长谢文宪宪哥，同时他也是富比士杂志亚洲前五十大的企业教练、专栏作家，也是左外野国际影视的。共同创办人，欢迎宪哥！耶
1: ！钱宇好，各位听
0: 众大家好。是的，宪哥真的有非常多的身份哦，而其中我觉得有一个很特别的身份，那就是你是左外野国际影视的共同创办人，在拍一部运动电影叫做《暗号》。我觉得宪哥真的是一个，呃，要怎么说呢？我觉得宪哥的勇气跟他敢冒险的那个、那个心里的那一头，感觉有一头狮子哈，就是要迸发出来的那种感觉，就是你的人生仿佛就是个。传记电影，然后是有传奇的感觉，你都敢下赌局的感觉，你的人生在五十一岁的时候。放下所有的风光的头衔，转换跑道开始来拍电影。我我知道拍电影有多么的困难，就是你要筹款啊，你要去跟人家拜访啊，<笑>对对对，有这么多的东西。但是你突然要放下那个风光来做这件事情，我觉得它有它艰难的地方，而且你还选择了运动
1: 电影来做。哎、欸，为什么会下这个决定？哎这个其实就是交了坏朋友。
0: <笑><笑>哎，没想到是这个
1: 答案。哎<笑>呀，因为我们有一群志同道合的朋友嘛，大家都对运动喜好。是，如果全愈什么早一点认识你，说不定我也可能会。<笑>找你也不一定，因为这这群朋友大家也听听看，就是也都是在各行各业也有一点知名度的我们的编剧是智商心理是许浩怡老师，他同时也是北一大的副教授嘛，啊，也是畅销书作者，他写的书都卖得非常非常好。许浩怡本身因为他的职业生涯，他也希望有一点点小小的呃跳出舒适圈，也做一点学习。那我们在呃去年我五十一岁的那个时候，因为刚好呃周思齐写了一本书，然后周思齐跟。许。徐浩也出了一本书《心智锻炼》，对《心智锻炼》。然后最重要的是，因为我在去年二零一九年的六月份刚好做了一个手术，离、哦、癌，所以我其实人生有很多的转折都在去年二零一九年
0: 。然后今年又发生疫情
1: ，对，今年又发生疫情，我就觉得、嗯、好像反正就是这样，你不变，社会时代也会变啊！真的，真的反正就以不变应万变。其实那个时候他们找我的时候，我也觉得有必要赌这么大吗
0: ？对啊，因为这个，我觉得这个赌局很大哎、欸，很
1: 大。嗯，后来我自己生病之后，嗯、隔一个月就二零一九年的七月份，我们就确定要成立公司。因为宪哥如果退出的话、嗯，我相信这个大概局就不会成了。嗯，好，那我除了是负责人以外，我也是出资最多的。对、嗯，那呃，这些中间的连结大概也都是靠我，我也可能是那个一加一加一的那个加号啊，我也是那个加号。嗯嗯那我要跟全宇报告就是，我们本来要拍电影，只是在过完年之后受到疫情的影响，所以我们现在有一点小转弯，就是决定先往偶像剧方方向来前进。是，那录音的同时，我们要申请的是文化部的高画质的四 K 辅导金补助。OK， 那说不定节目播出的时候，这个辅导金已经确定。呃<笑>，有拿到或没拿到，或者是拿到多少钱啊？现在我也不知道多少。哎，总之呢，我在后天我要去做一个文化部的简报。是，那这个简报时间只有七分钟 ，Q&A 对谈十七分钟，也就是说七加十七，二十四分钟之内就会决定我们未来的命运。好，那这部电影其实就是一个棒球电影，但是我相信全愈一定也很清楚，在台湾要拍棒球电影要赚钱是不太可能。对，好，所以我们如果第一部片就拍一个不会赚钱的电影，那我们就死掉啦。嗯，所以我们会开始转向，这里面其实就是以棒球为基底，可能谈到的是兄弟，嗯，道义。然后一些这个冤冤情然啊，还有一些悬疑啊，还有一点点这个爱情，因为有爱情才会有人看嘛啊对对对对！啊，你也知道像,像嘛还有类似偶像剧，所以这里面当然我们有一些演员的也都是大家耳熟能详，包括像曹佑宁，嗯、曹佑宁是《卡农》的男配角，嗯、曹佑宁是我们的其中一个演员。然后这个柯震东，啊，柯震东其实就是反派的角色，嗯、里面还有陈羽，我们《与恶的距离》的陈羽，另外还有一个就是 Ski Me，Ski Me 是一个网红啊。当然，我们还找到制作人是这个当鼎鼎大名的温生豪、哦啊、然后这个导演是《十六个夏天》的导演叫许富祥啊。简单讲，这个阵容我们大概局都已经抽得差不多，那就看文化部这些长官愿、啊、不愿意给我们一个机会。那这个剧情叫做剧名叫做暗号吧，暗号就是我们英文叫 Behind the Sign。简单来讲，就是我们希望用棒球场上的那个暗号比暗号的这个暗号来比喻人生有很多的 signal。有很多的暗号，譬如说，我人生去年没有生病，我大概也不会做这个赌注。哎、欸，真的，因为我没有生病，我不会知道说，其实人要垮一下就会垮了。嗯，那你现在给了一个提醒，對對你现在不做，以后可能也没机会做，那倒不如就做吧。嗯，有什么好怕的呢？有什么好怕？嗯，大概也没有什么比死更可怕。当然，后来我的病情当然就控制住，所以就没有太恶化的状况。但是也靠了很多医生的帮忙。总之啊，我觉得人生走到这里，我去年在做这个决定的时候，我也没有想到今年会有疫情啊。对啊，我也没有想到会从电影走向偶像剧啊。嗯。所以我们就走一步算一步吧
0: 。是是是，我觉得在走这个这个决定的时候，我觉得这其实是呃有有它的难的地方，但也有它感人的地方。我觉得总是会在发生事情的时候，有那些暗号跑出来的时候，它其实是一种提醒。但我觉得它是一种很很温和的提醒，在告诉你说，哎，好像我们的我不知道那算平衡吗，还是那算取舍，就是。那是怎么样去找到你自己人生当中你你更排序在前面的东西是什么的这种感觉？嗯、会不会在筹拍电影这件事情，或者是在呃拍偶像剧的这段路程当中，经历了一些可能是感人的故事，或者是一些困难的故事？然后有没有哪些
1: 讯息是可以跟听众朋友们透露的？感人几乎是没有，<笑><笑>现在还不到感人的阶段的，大概几乎都是痛苦的阶段、啊嗯嗯。这个大概是我工我今年是工作第二十九年嘛，二十九年以来大概做过最难的一件事。啊，因为如果我把这个投筹资的四千万拿来买房子，我都觉得没这么大赌注，因为我就是四千万买一个豪宅嘛。而、哦、且你以前是卖房子的，对豪宅我还看得到，豪宅长这样，对,對,對,對就算房子价格下跌，反正你总有一个房子。可是拍一部电影，有可能四千万全部到水里，耶，有可能说不定拍一拍没有人看呐、啊，或者是四千万丢到水里还会有声音。对啊，
0: 但这个还没有聲音。四千万我们来吃饭可以吃好几年
1: ，<笑><的耶><笑>所以这赌注很大了，赌、哦、注真的很老实说很大，所以我有一点。很 suffer， 那在寻求这些资源的过程中，尤其你刚刚讲啊，我不我不瞒各位说，我讲个小故事给各位听。嗯。刚开始出来募款的时候，我都觉得我做业务的募款有什么难的嘛？对,对对。就是跟人家低声下气就好了哈、哦。当讲师这么多年，这个说也很会说啊。对啊。好像有就到了台中某就是某家汽油，就不要说哪里，就他们高级长官也都来听我们简报、啊，讲了二十分钟半个小时，讲完之后呢，我看其中有个 key man 要离开了哈、哦。嗯。结果。他就站起来，最后讲了一句话。我以为他讲什么很重要的话，他就跟我讲说：“哇，谢先生，你们团队表现的不错，这个简报做的很好，我们在考虑考虑。不过我补充一点哦。”他下一句话，我就头皮发麻三十秒。他说：“你刚刚好像忘了介绍你自己。
0: ”啊，哎、欸，这真的是没有想过的，因为以为大
1: 家都应该是认识，没有你的，所以这句话我我大概回去检讨了两个礼拜。什么意思呢？你只要跨出你的领域之后，其实没有人认识你了，<笑>没什么了不起啊<咳>！跨出那个领域之后你是谁？你要从头开始自我介绍啊，连连递名片都要从头开始自我介绍，全部从头来。他他没有问你，他不好意思问你，他觉得、哦、你好像是老板这样，他不会问你。欸、你好像没有自我介绍，所以我就发现一件事：，其实人好好的在舒适圈里面，工作不要换啊，什么都不要换，很好啊。你不要去外面接受挑战啊！嗯，可是你一旦接受挑战之后，你会发现外面的路是其实是宽广的
0: 。对对，真的是哇！我觉得这真的是一个好好大的提，它也是一个 sign，
1: 、嗯、它也是一个很大的提醒，就提醒我们所有事情都要谦卑面对。对，而且其
0: 实没有一个东西是可能理所当然，或者是就一定是如此的。那我们换一个场域、嗯，好像就是完全是一个新的面对，完全是一件全新的一件事情，<笑>完全很难以很难以去预料这件事情。嗯嗯我觉得这难度好高。另外还有一个东西，我特别呃好奇，想要问宪哥，就是宪哥其实跟体育的连结度真的是非常的高。就是呃你在过去好像也有做过一个系列专题，主持了十二位顶尖的体育运动专业领域的人士，用运动管理的商业实战 MBA 做了一系列的节目，然后来谈运动中的管理。你为什么觉得
1: 运动当中可以学到管理？因为这个节目当时是我跟 Jerry 徐景泰建议的，他一开始觉得这个模式不容易成功，但是我最后说服了他。嗯，因为我们之前做的影音节目都很赚钱，都卖得很好。对，那这一档其实有点尝试，后来确定。徐景泰是对的、啊，<笑>我的天哪！虽然这个成绩普通啦，<笑>我必须讲很普通，但是这个这一档节目对我来讲，其实不是成绩或者是卖的多少人的重点，重点是我你知道吗？我透过那个访谈。我访问到了谁？对，像童一师、小破刘福豪哦，像以前我们、呃、早年的二零零二年的中职全力打王陈文斌，嗯、斌哥啊、哦，对，然后刘伯君啊，刘伯君通灵少女的原型索菲亚，对，然后这个我的偶像曾文成曾公啊，这个棒球主播曹那、这个常富林
0: ，啊、哦，常富林，还有名师的
1: 棒球主播王仁瑞好、哦，我就讲这么多好了。嗯，你看、哦、还有朱开对不对？还有朱开宇啊，朱、哦哦、开宇是负责做运动品牌设计的，嗯嗯，还有。以前同一师队的这个投手就是张班长张志强你看就这么多人，很很很都很厉害的，对，都是
0: 叫得出名字的。好
1: ，所以啊、哦，其实我就跟他们做了这档节目之后，大家就变好朋友了嘛。对对对，就像说我们来上一个节目，大家就变好朋友。你你知道吗？那个张班长从花莲来，花莲跑到台北来，陈文斌陈文斌从台南来。小破刘富豪也是从台南来、欸，对。可是我们给他的车马费录一集就是三千六，没有多少钱啊。嗯嗯。三千六，老实说，台南、台北高铁又要扣一扣，机车扣一扣嗯嗯，晚餐开过就没剩多少钱了、啊。嗯,嗯。他们会愿意来，就表示有时候大家互相嘛。你看那个那个小破刘富豪，他的那个人生最后一场比赛，他的告别告别秀啊，九月二十号，二零一八年九月二十号我就在现场。他约我去，我也去啊
0: 。这个连结真的是，對就他约
1: 我去参，而且我还坐第一排，嗯，就跟那些什么他的老那个老师啊，什么爸爸我在妈妈都在同一排。一排<笑>我想，哇，他这么器重我，呃哦、我我我也没有什么多了不起，我也不是说什么，我也不是棒球主播，他他对我也没有任何，我也不会帮他带来什么好处啊。嗯、我就觉得真的，他很很。够情重情重义啊，是是,是，所以其实我们在运动员身上看到一些东西。那我在跟他们访谈的过程中，我自己也看到一些哦。其实运动员其实如果他本身口才表达还不错，对，外形也还可以的话，大部分运动外形都不错。对，如果他的战绩或者成绩本身还不错，其实他可以有很多不同的领域可以发展。但为什么大家好像没有发展那么好？不会啊，我觉得他们像刘福豪、小破不错啊。陈文斌他是现在做保险这个行业嘛，嗯、他他至少他的名气是很够的。哦，这些当然是一定有，不、嗯、是说
0: 大部分的体育的好像就是好像没有办
1: 法发展的。大概两三个问题，第一个就是做决定太慢
0: ，太
1: 晚做这个决定，太晚做决定。啊、这第一个，第二个就是你在培养的能力，你都一直以为是跟你的体育竞技有关，其实我刚刚讲，比如说外形、脸书粉丝团。嗯或者是口语表达好了、嗯，或者我们讲更难度高一点写作，其实它都跟运动没有关系。但是其实他不能够一直
0: 都只说，我只要会运动，我不想要学其他的，不行的
1: 。啊、当然短时间可以，但是长时间不行。嗯、啊，比如说如果彭振明他预料他到三十九岁、四十岁会退休，他其实大概在三十二岁、三十三就可以开始规划。是，比如说他练习对外面演讲啊，对外面讲话、啊，对啊，然后可能当然不知道是小编经营还是他本人经营，会有经营粉丝团啊。像你说周思琪也是一样啊，他其实很早就意识到这
0: 件事，慢
1: 慢开始做，做个三年五年就会有成绩。然后你努力错方向，还有一个，当然第三个就是你的诱惑可能比较多因为你觉得你够有名，永远不会退流行你会永远很红，
0: 觉得大家都认识
1: 你。事实上，你只要知道我嘛，运动员超过职棒球员三十五岁以后，你多厉害。有限啊、哎
0: ，有限，有限，有限。所以呃，真的是如果可以的话，及早开始，让你的生涯在出来的时候，在运动选手在出社会之前，如果能够提早的话，让你一开始来学习的新的东西，可以跟你即将要退休之前，可以有一些重叠。那个重叠的呃重叠的程度越高，其实对于你出社会来说的，就是连接或衔接的成功率也就会越高。我觉得这真是一件非常重要的提醒。感谢宪哥帮我们做提醒，我们等一下稍微休息一下，听首歌曲，再回来聊聊更多的专访的内容哦。继续回到全红广播 FM 1零六空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天邀请到的是谢文宪，宪哥，职场教练，来到我们节目现场，欢迎宪哥。哎、yeah! yeah, ，全玉好，大家好。是的，我们现在要来聊什么呢？一样是跟运动还有学管理有关的内容哦。运动当中其实有很多东西可以对照到管理当中，不过我觉得就要来问一下，就是因为宪哥毕竟也是就是富笔士的杂志的亚洲前五十大企业的教练，所以你有职场上面的这个经历，那你又那么热爱的体育，然后再加上你有一个很独特的眼光可以去连接这两者，很想要请教你，就是怎么样从运动当中的输跟赢的道
1: 理来看待职场上的管理这件事情、嗯。我年轻的时候，不管是做业务或者看棒球，或者看运动项目，或者看中华队的比赛。当然，我们都希望赢嘛，没有人希望输嘛，哈。是的，我现在到了五十几岁，我就慢慢发现，其实根本其实运动场上没有所谓的输赢呢。哎、欸，哎，为什么？尽力的就是赢了。我怎么怎么看？这从两部电影来讲，我不知道在座听众有没有听看过这部电影叫《阿甘正传》啊、哦嗯？阿甘正传在最后一幕是他坐在一个长板凳上啊、哦，长板凳那边有个树叶掉下来了哈、哦嗯。那他就坐在那边，树叶掉下来的时候，一般我们就想树叶掉下来我要去抓嘛。啊、哦，他没有去抓，他就动也不动
0: ，然后风一
1: 直吹，一直吹，大概一分钟、两分钟之后呢，那个树叶就飘啊飘、啊啊，飘啊飘，飘到他皮鞋上，哎，他就弯腰把那个树叶捡起来。捡、哦、你知道吗？这个画面其实我年年轻的时候，我都觉得这导演在拍什么。啊。哎、欸，对啊，拢会吸干，
0: 然后还那个那个空景放那么久，长镜头那么久、欸，我都不知道那个在拍什
1: 么。我现在慢慢有一点启发，就是，嗯，我到了这个年纪就知道、嗯，哦，原来是这样。那个飘啊飘飘飘，你去抓，其实你也不见得抓得到。哎、欸，对耶，你就给时间一点时间。哦、oh, ，给时间一点时间，给自己一点时间，或给时间一点間，感觉好偶像剧的那个句子啊。<笑>他的树叶就掉到那个鞋子上，嗯、他只要弯腰就把它捡起来。我要讲什么意思啊？嗯，有时候输赢我们用强求是强求不来的，尤其是人生。我们先不要讲棒球比赛哈，嗯。<咳>棒球比赛也有人讲嘛，不要想着不要想着赢，要想不能输，道理是差不多的。你一直想赢，你就会过于 aggressive，、嗯、过于用力。我们一旦过于用力，很多事情就会做得不够好。这好像就是一种优雅的人生哲学，对不对？差不多，这是一个我要想要讲的第二个我想要讲的就是，我我相信一定有很多朋友看过《魔球》这部电影。有《魔球》这部电影在最后其实也是有一个类似这样的画面，就是他的那个他的助理胖子，那胖子就跟布莱德比特讲说：“这个其实你已经做了，因为运动家队最后没有打进那个美联冠军战，因为被这个双城队击败<笑>。”对、嗯。那个布莱德彼特非常懊恼，他觉得努力了这么久，二十一连胜竟然没有拿到这个东区的这个冠军。是他非常懊恼的时候，那个胖子就叫他来说看了一段影片。这个影片是运动家队小联盟的比赛、欸，有一个非常胖的胖子打出一球之后，因为胖子很跑很慢嘛，嗯，他就一直跑，用力的跑上一垒，结果不小心滑倒。然后他就觉得自己很糗，爬起来继续往前跑，很急的想要上二垒，因为他判断那一球一定至少可以上二垒。结果不小心这么丢脸，在一垒滑倒，他怕被人家笑。结果站起来之后，他想要往二垒跑的时候
0: ，敌方
1: 对方就那个一垒手跟二垒手就拍了他肩膀，就拍他一,一下，他说：“你不用这么急。”他说：“你看，刚刚那一球是全垒打。”哦，他就用走<笑>把它走完。好，我要讲这句话什么意思啊？有这个话吗？就是有时候你已经做到一件事，结果你自己不知道。嗯，水到渠成的力量，因为人生如果很急急营营想要赢、嗯，你会发现其实你会没有朋友。<笑>就我什么都要啊，比如說我有只有一个位置，有五个人在抢，你想尽办法要赢，可不可以？可以啊。嗯。结果你赢了之后呢？赢了他，输了世界又如何？<笑><笑>就类似像样这样、哦哦。我其实现在看的很多人生的哲理，大概都是属于这种有关。当然，我必须很诚实的说，棒球比赛当然要求赢嘛，尤其团队合作的东西，没有没有人想要输。可是当你想要赢的时候，其实你会付出一些代价。譬如说我这场比赛想要赢，我把我的明天的投手、中继投手、后援投手无穷尽的通通派上场。其实，问你，你有没有想过，其实一球季一个球季可能有一百二十场比赛。对，这场如果燃过于燃烧，后面怎么办？对啊，要要从一个更长的布局来看这件事是，所以总教练或者教练团，它其实就非常重要。所以从运动学管理，因为我自己是大部分从事业务工作，我大部分会把从运动学管理的人生哲学套中套用在业务管理上，或者业务积极度上。简单说，能赢就想办法，一定要赢；不能赢，说不定这一场我会放掉。哦、等待下一个机会。对，那个难就是难在输跟赢当中的取舍，没有标准答案。哎啊、所以如果年轻的时候我过于积极、过于 aggressive，、嗯、你可能会得罪一些人。相反的，如果你过于消极，什么事情都不争取，你可能一无所成。好像也不能在年轻的时候，
0: 就像老子、庄子一样难
1: 。对太難，太难，太难
0: 。对，所以我们有时候呃。初期的时候，我们其实就是非常的务实取向，但是我们之后，我们又希望可以升华到更有一点理想取向。嗯，我觉得这这个这当中真的是真的是没有一个界限在的，就那个线是很难说怎么做，就是可以这样做判断、嗯。
1: 所以我就会鼓励很多年轻朋友哈、啊，在每一场比赛当中去想办法学习，因为。成功的比赛是一个学习，反而失败的比赛学习更多。举个例子来说，我什么地方做不好，什么地方惹恼了教练，什么地方我认为他自己有缺失嗯嗯，什么地方我认为有缺失，可是观众都没看见
0: 。哎，
1: 这个时候你就可以套铃木一郎最常讲一句话，他说：“一日不练习，啊，一日不练习，这个自己知道；两天不练习，教练知道或
0: 对手知道；对三
1: 天不练习，观众都知道。嗯”嗯嗯嗯，啊、所以铃木一郎其实是自我要求很深。那我要讲的就是比赛谁输谁赢其实很难讲，因为只有自己最清楚。啊、你这场比赛有没有尽力？就像你在当老师也是一样嘛。老师说心智土，说不定你教到不想再教，你已经熟练到不能再熟。用台语讲，你青青菜菜卡啦啦，青菜嘎嘎，反正大家都可能都觉得哦，很满意，很满意，很满意。可是你自己最清楚，我今天有没有很努力把课上好，所以。我自己在去年来台中的时候，我听了一场演讲，是那个陈天仲的演讲。陈天仲老师其实也给我很多的启发。他曾经跟我单独讲过一个故事，他说以前我年轻的时候啊，就像是我去这个饭店、嗯、要倒那个水、啊、饭店要刷牙不是都要有一个水杯吗？他都把那个水打开，开最强，然后去装那个水，然后就把那个开关盖起来，一一看水杯只有六成的水、哦、你的水开最强。水杯子有六层，他说他下次刷呀，就是水杯子开一半，那个那个水龙头只开一半，慢慢让那个水进来、嗯，水一关掉，满满的水。嗯，他用这个故事告诉我，有些事情是要时间淬炼的。
0: 嗯，不要一次太强，一次全部放，对，或一次用尽全力。所以，有的时候我觉得宪哥像他刚刚在前面的节目当中的提醒，就有些事情值得做，但也不见得是值得用非常认真做，对，非常认真去做。我觉得我有的时候可能在我这个年龄，就三十岁这样，
1: 正常啊，这很正常啊，很容易会怎么样？会
0: 过于用力，活得很用力，我们就觉得我就要用力活，我就要燃烧自己这样子
1: 哦。这很好啦，因为你现在有本钱啊<笑>。哦，你说，嗯<笑>欸、我那个时候没有本钱了。没、
0: 哎、有，但是其实你，你有没有发现，你过于这样做的时候，也会怕得罪到人，嗯、真的要很小心、嗯。拿捏其实要有分寸，这拿捏要有分寸。当然，这需要一点经验，然后也需要有一些人的提点、嗯。所以，就是有人拉你一把，提点你，其实就是很重要的。怎么样从运动员的心理素质跟基本功，可以来对照到职场业务团队的体质？又或者说，你觉得倒过来谈？运动员他如果要进到职场，你觉得有哪些优势跟劣势？可不也请宪哥跟我
1: 们分享一下。嗯、好，这里大概有两个题目，我先简单提一个，就是运动员。我因为刚刚谈了很多棒球，我来谈谈拔河好了。嗯嗯嗯。拔河这个运动，因为我跟郭生郭教练、金美女中、台师大拔河联队他们的大概一二十个队友，平常也有私底下的联系。是。他们现在虽然分布在社会各个角落，可能有些当老师，有些在当潜水员等等，但是我从他们身上学到很多东西，尤其是一个精神，就是。嗯嗯，赢了不欢呼，输了不准哭、欸。他们最喜欢讲这一句：赢了不欢呼，输了不准哭。什么意思？你看巴尔杀杀杀杀，对，很坚持，可能坚持三分钟、五分钟、十分钟之后，哦，裁判宣布你赢了。这个时候我们就会觉得哇，七立方金，很想跳起来，我、哦、得金牌就是欢呼。嗯，可是这个时候你的对手那一边呢、啊，他一定坚持了这么久，他没有赢，哎、欸，他一定很难过。所以其实有时候我们过于的欢呼，有时候会刺激到对方。所以郭教练就教他们说：赢了不要欢呼，欢呼可以，就是你私底下下去之后再来欢呼，對對對或者我们到我们的休息室再来欢呼可以。那个面前就是你要沉淀。好，我们可能是运气，嗯，我们可能是对手七地放弃，我们赢了；我们可能是最后站了天时地利人和，我们要赢了。对，但是我们还有下一场比赛。<笑>所以赢赢了不要欢呼，因为你高兴可以，击、嗯、掌可以，但是你不要在那么哦，耶、yeah, 呀、啊，这样子对手会不太舒服。对，相反的一样输了不准哭。如果你拔河输掉，有什么好哭的？因为他都带女生嘛、嗯，女生有时候可能尽了全力，她就会哭哭啼,啼啼难过，这个人之常情很正常，男生也会哭。对啊，嗯、他的意思就告诉你，你拔输别人，就是回去继续练了、啊。
0: 有什么好哭？的？这个
1: 世界上还有人比你更强， oh, 或者台湾还有人比你更强，或者是亚洲还有人比你更强，不用哭， oh. 就是回去把那个哭的力量拿去练习啊。当然我，我我就常常说。有时候情绪发泄很正常了、啊，这个也无可厚非、啊。但是你不要一直哭，嗯、哭哭哭哭啼啼,啼，你还想办法要活下来啊！对，好，这个是难过、嗯，你还是要活下来啊！嗯，这真的是可以从
0: 拔河当中体会到一些做人做事的道理，或者是一些人生的智慧。你觉得你看这些拔河选手、这些运动员，他们应该也是有一些很独特的这个特质、嗯，会不会？他们如果走到职场上面的时候，会不会有更有？就是你觉得这些选手们，他们会不会有一些不一样的优势存在
1: ？优、嗯、势当然就是你看，比如说我们随便讲巴赫，不要讲巴赫，讲讲棒球好了，篮球也好，篮球也有那种平手延长赛，平手延长赛，棒球是平手延长赛，平手延长赛。
0: <笑>棒球可以打到就是、天荒地老天荒地了
1: ，网球什么都都一样嘛，<笑>都差不多嘛。有延长赛，要不然就揍死战嘛。哈、哦，黄金在拔河也是什么哦，八个人拉在那边不能动弹，也是一样、嗯。所以其实棒球比赛，所有运动其实都在告诉我们运动精神跟坚持、嗯。所以我相信，运动成绩比较好的选手，他通常在坚持不放弃的能力本来就优于。一般人，嗯，就像我们做一些事，我要是弹钢琴学不会，我想啊，放弃好了、嗯，我这么累干嘛？我又不是要变成钢琴家，对，我就会放弃。可是如果运动员，他就可能不是这样想哦。嗯、所以运动员他们可能第一个就是坚持的能力，运动家的精神，是或者是跟体力有关的东西，他一定比正常人厉害好几倍。对。相反的，我觉得因为我们很投入在运动，而且一直在追求更好的成绩，你就会忘记，其实世界上还有很多比运动更重要的事。哦，比如说沟通啊，人际啊、这个服从啊。党者啦，嗯嗯嗯，团、嗯、队精神啦、啊，等等啊，或者世界上没有明星球员啊，只有明星团队啊，不要觉得自己多厉害啊，一个人走得快，一群人走得远，类似像这样啊、喔嗯
0: 。武登教练的一些法则，对，大概就是就
1: 那个中武登就是讲这些嘛，那团队从传球开始嘛，概念是差不多。那我是觉得他们的好处跟缺点，可能都去想。还有一个，我一直在今天节目当中强调，就是那个连结能力。对，如果你的天线，人的天线把它打开，如果你除了运动以外，还有别的生活。运动员可以练习的把这些生活把它整合在一起。是，比如说我看到别人的比赛，我学到了什么；我看到别种运动的比赛，我学到了什么；我今天去吃面，我学到了什么；我今天在洗澡的时候，我想到了什么事；我在看电视、听广播的时候，我想到宪哥讲的跟我从事的哪一种运动、哪一件事情有一点相关。是，都是多练习来的。真的，把你的视野打
0: 开，把你的眼界给打开、嗯，你就可以看到更多的，就是把运动放在你的面前的时候，你会觉得更开阔。阔天空，你会找到更多可以旁征博引的连接，点，然后让更多的所有的机会点就会变得更多，所以机会就像星星一样多。嗯，但因为你眼界如果很窄，你其实就看不到哪里有机会啊，就觉得机会怎么只有一个两个啊。但如果你把眼界打开，就可以看到这么多的机会点。而那个眼界打开的方法就是产生连接，就会像宪哥所做的事情这样子。我觉得真的是非常的精彩。等一下剩最后一节节目内容呢，我们最后要来谈谈如何创造全世界最好的工作。不要走开，马上回来。
1: 全国广播 FM 一零六点一，生活最 easy。我是举重的世界
0: 金牌郭信存，您现在收听的是 FM 106全国广播全域主持的空中全运会。全国广播 FM 106空中全运会，我是全域。我们今天最后一节节目内容一样，邀请到的是台湾运动好事协会的理事长谢文先宪哥来跟我们分享非常多运动场上怎么跟职场来相结合的事情哦。刚刚谈了很多运动学管理，还有运动场上的人生启发，我们最后要来谈一下。好像运动哦，其实也可以成为家庭教育的一部分。宪哥他其实就是父子之间哦，这样一起追求赛啊，然后用赛事在孩子生活当中，其实也会产生一些影响。呃，先哥，你自己个人觉得把运动变成家庭教育的一部分，为什么这么的重要？又实际上可以产生什么样的影响跟改变？嗯
1: ，我我不知道各位听众有没有类似跟我一样的想法，就是像我两个儿子哦，他们平常跟妈妈的相处比较密切，嗯嗯嗯、啊，因为爸爸大部分都在外面打拼，好、哦，<笑>所以我有一点感觉是爸爸跟儿子之间的话题相对比较少。嗯，当然他们还是很尊敬你，好、哦，也还是你还是会给他零用钱、哦，但是就是话题真的比较少，嗯、而且男孩。
0: 一直在想话题，有时候也会很跟很感对啊，对,对
1: 。男孩子到了一定年纪之后，他也会有一些叛逆期，他也不想你管他。嗯，那偶尔会跟妈妈斗嘴，但是他们你可以发现，母子之间的感情总是比父子之间感情好。嗯，那我是在二零一八年，就是我五十岁那一年，其实我有意识到这件事情。哎，但是很没有办法这么凑巧，是因为我看棒球，我儿子看篮球。嗯而且我后来才知道，我是从另外一个朋友那边知道說，说我儿子在《运动世界》写篮球专栏，而且笔名还被我发现叫小狼。后来我才知道说，哦，原来他私底下去找他，然后他写写写写，到最后报所得税的时候还有稿费，虽然稿费不多啊，对不对？还写的还有模有样，我就看，稍微注意他脸书分享，我才发现哇，这怎么会写啊？篮、嗯、球鞋正好那时候念大一的时候，我就开始帮他分享。分享完毕之后，我的很多朋友就说，像福哥住台中说，哇，真那是你儿子啊，真会写啊，<笑>看不出来是大一的，怎么篮球鞋这么好？嗯好，慢慢慢慢就是很多人朋友就知道他在写篮球专栏，后来被编辑发现，哎、欸，编辑就提了一个 ID 说，那要不要你们父子一起写？这这个念头我是没有想过，爸爸就写棒球，儿子就写篮球，然后中间的连接点是什么？第一个是运动，第二个是家庭，嗯，就是这样出来了。对，二零一八年的八月一号出版，叫说二十岁小狼，五十岁大师》。那小狼是我儿子的。笔名、嗯，那我就因为小狼对照一个叫大师，就是
0: 你确实心中有一头狮子，狮<笑>子，因为
1: 我看同一只嘛，
0: <笑>就确实有一头狮子的感觉、嗯。那这个连结当中哦，譬如说运动当中，其实很容易让。孩子在家庭的呃，就是共处的这个家庭氛围当中，容易可以影响到孩子，譬如说一些全力以赴不放弃啊，跟失败当朋友，或者是坚持到底的一些精神。嗯、呃，你觉得在这个对话当中，能不能够把这样的感受，怎么样去让呃亲子之间可以有话题，或者是也让孩子可以感受到一些你在职场上面体验的一些经验、嗯，经历？你觉得是可以做得到这样的吗？
1: 有两件事情是一个很重要的转折，就是二零一八年我们要出版书籍之前，我们规划了一趟美国旅行。哎、欸。我儿子那一年十八岁，呃，二十岁，那我那年是五十岁，呃，他二十岁，不要说他了，因为他二十岁一定是第一次到美国，是是是，我是第三次到美国，那我们就一起到了美国，他看 NBA， 我看 MLB， 但是我也去看他的 NBA，、嗯、他也来看我的 MLB，、嗯、我们就排了一个十一天十呃十二天的美国旅行，嗯嗯，这个旅行对我们的亲子之间的关系帮助很大，这第一个，嗯，第二个就是我这个儿子在。高二、高三的时候，他担任他们学校的纠察队队长。嗯，纠察队底下通通都是纠察队员。那你知道，其实纠察队长大概就是负责做 coordination，、嗯、就是你要想办法把这些人协调协调好，让做起来。然后他大概就可以体会到，譬如说一个教练要把什么人放在什么位置上，嗯、怎么样做调兵遣将，做不对的时候要怎么样的责备，不,不会伤到人家的心。嗯、然后做的好的时候该怎么奖励，公开场合要怎么激励我们的。队员，嗯，如果做不好，应该怎么做检讨？类似像这样的东西，我就提醒他说，其实。他其实就跟运动员差不多。如果你可以把你以前在纠察队学会的这些实务经验用在看运动之间做个连接，未来如果你学校毕业之后在职场里面写相关的职场新闻或者是专栏，你也可以把它写得很好。这是我跟他讲的方向。嗯嗯嗯，我觉得完
0: 全有道理啊。所以这其实都可以连接在一起的。我觉得不只是创造话题，还创造了一些新的可能性，我看到一些新的机会点。嗯，我觉得这真的是一个很特别的地方。最后我们一定要来谈谈，就是宪哥最近已经是啊。嗯呃，创业了十四年了，那十年出版了十本书，连续这样子出版的书籍，<笑>然后呃，不只是本来就是专栏作家之外呢，还写了很多这样子的这个生命当中的历练，然后又结合到书籍当中，里面提到了这个书名叫做《如何创造全世界最好的工作》，里面还提到了一种叫做 portfolio 就是组合式的工作形态。哎，你为什么会特别提说工作？最好的工作是创造出来的，嗯，怎么说呢、嗯
1: ？因为以前人家都讲什么斜杠嘛，我不我不太讲斜杠的原因是因为，好，比如说，呃，全域有 A 工作、B 工作、C 工作、D 工作，就斜杠 A、斜杠 B、斜杠 C、斜杠 D。斜杠本身就是你的身份的不同。嗯，我没有那么，<笑>我不再强调身份，甚至
0: 也不见得是一直去切割或者是去划分的事
1: 對身份本身，我觉得意义不大的原因，是因为其实你有了那个身份，但是如果那个身份不能够带来给你任何的 benefit， 其实这个身份没有任何意义啊。嗯嗯。所以我反而喜欢用的是 portfolio，portfolio portfolio 有点像是说我们以前在我银行上过班了，我们以前听李专在讲他们投资组合。嗯嗯,嗯譬如说全域，你有一百。快！你要把钱放在呃这个股票型基金、债券型基金，然后这个一般型基金，或者是这个房地产，或者是保险，或者是放定存。好，假设这样，一般人都有这种概念嘛，哈。对。或者有一些准备金拿来吃吃喝喝，这个就是 portfolio。portfolio 的意思就是说，让组合。你的工作也是一样，你可以把它想象。痊愈一天有二十四小时，扣掉八个小时要睡觉要吃饭、呃，可能还要跟我真的睡很多。假设扣那就扣掉十二小时好了，<笑>你真正能用也只有十二小时啊。假设你十二小时你要做什么工作，你可能是什么老师，你也可能是学生，你也可能是广播节目主持人，你也有可能会变成作家，你会把你的时间拿来切割、嗯。但是重点是这些角色的背后，它要有收入，嗯，他要有。少都没关系，收入一点点都没关系，他一定要有收入，不可以是无偿的。如果你全部都是无偿，那那你大概应该是六十岁、七十岁以后做义工。那你不缺的时候，当然可以这样，就不用谈工作组合了。嗯，所以我会希望这有点像水管。水管接到你的多方现金流的感觉，多方现金流，有些现金流是你的主动现金流，有些是被动现金流。像我自己在写这本书的时候，我就发现我百分之九十一的收入都来自于知识型收入。嗯，所谓知识型收入，就是有点像买空卖空。我会你不会的东西，那个会的东西可以卖钱，这就是知识型收入。知识型收入好像它的报酬是蛮高的，超高。嗯、像我的讲师费，然后公开班也好，企业内训也好，或者是影音的版权，或者是出版的版权，这些全部都叫知识型收入、嗯。可是知识型收入有一个最大的风险，就是他们全部是主动型收入。也就是说，你有做有钱，没做就没钱了。对，我不上课就没有收入了、哦。那什么是被动呢？我现在不做影音，影音还会滚钱进来，因为影音它会后面有还会有人订，对对对，出书还会有人订，對,對,对，这就是被动，所以我们希望能够扩大被动、嗯，降低主动。
0: 嗯，所以这其实是一个很重要的概念。我觉得在人生当中，组合型工作当中，呃，宪哥其实也有在他的书籍当中，其实有提到，就是有四件事情其实很重要，你要有热情，能够有成就感。助人，而且还会自己觉得会发光。那另外有五件事情，其实要避免，就是不要有一些身体的那种，或者是身高上面的风险、知识上的风险、情感上的风险，或者是财务上面的风险。这其实都是一个。非常重大的一个提醒，就是告诉我们，这个工作当中，其实你还是要顾及到你自己的温饱，还是要能够活得下去。这件事情其实非常重要。嗯、你里面其实还提到说，呃，有一个叫做 Lewis，Lewis、嗯、刚好也是你的名字，嗯、而他又刚好跟一九八四年洛杉矶奥运会四面、嗯呃、金牌金牌的选手 Louis, Lewis, 对、嗯、是同样的这个名称这样子。嗯、你里面提到这个 Lewis 好像是五个。操作的这个方法有杠杆赋能，然后找到那个坏，以及创新创意跟一加一大于二的综效。嗯，为什么你们特别把这件事情跟这个创造世界上最好的工作跟幸福感是连接在一起？
1: 嗯其实我这几年因为在说书的关系，所以国外的作者书看了很多很多。嗯，我一年大概看将近五十本左右的书，而且是看很大的书。我慢慢发现那些畅销书或者是名牌的作者，他们都有一个逻辑，是我们台湾做的比较没有的，就是架构。嗯，也就是说，一本书它可以用两句话就说完。对，譬如这这本书，它就是你刚才已经说完了，就是那四件事情，跟那个五个风险，跟 Louis 这五个英文就讲完了。嗯，只是里面的内容。所以我就一直在想架构是什么？没有架构的一篇一篇一篇,一篇的文章，它没有办法卖钱的，或者是它不足以支撑一个论述的基础。没有系统。对，我就一直在想到底有什么架构？我就是有一天早上起来的时候在刷牙。我突然间想到，我用这个英文名字用了几年？嗯，民国七十三年，今年是一百零九年，三十六年前卡路 r l 在一九八四年洛杉矶奥运拿四面奥运金牌。我选的这个英文名字 Lewis， 我就在刷牙的时候想哦 ，Lewis， 大概不到一分钟，这五个英文字就出来了。哦，
0: 就
1: 我在想，我我在网络时代我怎么样做起来的？我很会利用杠杆，嗯，我把我的。我把不是我的员工当做我的员工，赋权赋能给他、嗯。想清楚为什么你要做广播，为什么你要写书，为什么你要做专栏。然后你想想看，你有没有什么跟别人不一样的 innovation？ 球要打到别人接不到的地方，是人走人家不敢走路，最后发挥一加一大于二的宗教。其实我们刚刚节目都讲完了，是
0: 。嗯、而且你你是一个身体力行，把这些事情全部用在自己生活当中去做的一个人，嗯，这样子。好，那书里面其实也有特别提到一段跟运动有关的一个、嗯、一个内容，好像又有结合旅行，然后融入运动、嗯，对，是一个独特的视角，对不对
1: ？对，那个是第五代人叫 synergy， 就是重效。嗯，因为或许这个重效。大家会觉得重效重就是一加一，效就是大于二。嗯，我们当然希望一加一加一加一能够大于二。那我就提了五个标准，叫做什么东西值得有重效。大家一定要去想，我们做一件事情不是做爽的。我没有那么多时间，我也没有那么多生命去做一些我觉得花我很多时间最后没有效果的事情。对啊，我又不是，我还是要顾我自己的事业嘛哈、嗯嗯。好，当时我就定了这五个标准。第一个标准，它要我商业价值。嗯。好，比如说我我举例哈，我来痊愈这里一定没有商业价值，因为我在这个节目里赚不到钱。<笑>这第一个哈。嗯。第二个就是线上线下整合。哦、oh. ，所谓线上线下整合，就是我认识痊愈可能是在网络上，嗯，可是我今天进到实体见到他本人，跟我在网络上的感觉如果不太一样，线上线下整合它其实是一个重效的逻辑。哦第三个就是慈善，如果你做这件事情跟慈善有关，其实它也可能含有重效。第四个就是旅行与生活。嗯，就如果我做这件事情是跟旅行有关的，是跟生活有关的，它可能也会产生中效。嗯，第五个叫做人际关系或者人脉的获得。嗯，如果我做这件事情没有钱，也不是旅行，也不是慈善，也不是线上跟线下，到底有什么？但是如果可以认识人脉，这件事情可以做。比如说，今年一月二号我去参加红海奖学金的颁奖典礼，颁奖典礼评审可以不出席。可是我知道郭台铭会出席， oh, 我就出席了、嗯。结果主办单位安排我坐在郭台铭隔壁。嗯，只是当天我跟郭台铭讲了两句话說，说如果有机会，请郭董帮我写推荐。那时候我已经知道我要出书了，对，可是书还没出来，还有五个月才会出来。<笑>郭董当然很客气啊，说哦，好好，有机会的话，有机会的话、嗯，他只是这样跟我讲。后来我就透过了内线找到了郭台铭，说，请他帮忙，是不是有机会帮我写一个推荐？我就是那一天坐在你隔壁的那个评审哦，他就写了一篇在书里
0: 面。是。所以
1: 我要讲的就是这五件事情是我的评估标准，每个人不一样。有些人把商业看得很重，有人把人脉看得很重。那我不知道你看得很重是什么？以现在我来讲，我五个都很重。嗯，就商业人脉。这个旅行、慈善，或者是这个线上线下整合，对这个各位可以思考一下。嗯
0: ，我我觉得今天真的是，嗯、呃，我觉得非常的收获，非常的多。如何创造全世界最好的工作？我觉得里面也有谈到一些东西跟幸福有关。幸福其实就是你热爱的工作又刚好适合适合你，对，像你做这个就是这个、啊、我觉得我其实我现在最幸福的就是宪哥就坐在我旁边，然后我还可以这样子大聊我自己最喜欢做的工作，<笑>然后我们又在谈一个幸福这件事，情，以及什么样才是组合式的工作形态。我觉得这件事情真的是。非常非常幸福的事情，说来有点惭愧啦。不过就是我觉得我自己是体育大学毕业，但是我觉得我做的在体育上的付出还没有宪哥来的那么多。不过我觉得宪哥他就是总是可以这么充满能量的，不断的推在前面。他的投入跟他的付出已经超乎一般人的想象，或许。热爱这件事情，或热爱他的工作这件事情，就是是他满满的动力来源。而运动选手也有可能是带给他动力来源的其中一个。我也代替运动选手，非常感谢宪哥来到节目现场。空中全会师长专门在这招体育运动选手的生命历程故事，跟运动当中，我们来透过广播的声音，让大家可以听到运动选手的故事，进一步可以爱上运动选手。如果大家喜欢空中全运会的节目内容的话，欢迎可以上脸书来搜寻空中全运会，注意“全”是一个“草”这个安全的“全”哦。空中全运会，我们每周日的下午一点到三点在空中等你喽，拜拜。